0: Hola, buenas a todos. Aquí voy a el un nuevo podcast. Nos tocará hablar de cavidades nasales y anatomía. Eh, que se rinden un ratito, así que va a meterle pata. Bueno, estas cavidades nasales son dos: una de derecha y una de izquierda, separadas por un, tabique, eh, por un tabique osteocartilaginoso, que después hablaremos. Se encuentran entre las órbitas, superior a la cavidad bucal eh, e inferior al a hueso frontal o, o la frente, para que se ubiquen. Eh, es continuación con la nasofaringe y, y tiene varias comunicaciones, por ejemplo por el conducto, eh, conducto vestibular, no, conducto incisivo, se comunica con la cavidad bucal, eh, se comunica también con la, con la cavidad orbitaria mediante el conducto nasolacrimal que va a drenar en el meato eh, inferior, como dato de color, eh, entre otras, también tiene eh, conductos por los que pasan nervios, eh, por ejemplo, la fisura infraorbitaria, creo que es, no, no, fisura infraorbitaria no, pero bueno, tiene conductos por donde pasan nervios. Cuestión: eh, esta, esta cavidad está delimitada por cuatro paredes y dos aberturas. Una abertura hacia anterior que es la piriforme, porque tiene forma de pera, que, que está tapada por todos los cartílagos que tenemos acá en la nariz, junto a los músculos y la mucosa. Hacia posterior una abertura, eh, dos abertu las aberturas que son las coanas. Eh... Luego nos encontramos con... Bueno. Bien, después tenemos las cuatro paredes. Eh, hacia el superior, las cuatro paredes Sí, las cuatro paredes, hacia el superior hablando de cuatro Los cuatro huesos No van vale a ser chiste con el cuatro eh, Tenemos el Hueso nasal La apófisis nasal del hueso frontal La lámina cribosa Y el cuerpo de las fenoides La, la porción más eh, inferior anterior, digamos Del cuerpo de las fenoides Después tenemos la, las alas Las apófisis eh, Trigoides también forman parte de este hueso fenoides, pero eh, van a ser otro límite, digamos. En especial de la pared lateral, ya que estamos con esta pared lateral que de posterior hacia anterior tenemos estas, esas apófisis trigoides, en especial la lámina medial de estas apófisis trigoides, la lámina más eh, central, digamos. Nos encontramos después con eh, los cornetes superior, medio y el cornet inferior, que es otro hueso independiente a la etmoidal, la etmoides, eh, nos encontramos con el hueso lacrimal y con el hueso maxilar, si no me equivoco. Sí. Eh, nos encontramos después con una pared medial opuesta a esta pared lateral, que está compuesta por el tabique interosio, eh, inter, eh, osteocartilaginoso, mejor dicho, eh, que sí, también es interocio, pero... Eh, yo lo identificaría por tabique osteocartilaginoso eh, este tabique entonces dijimos que delimita la pared medial y está formado por de posterior hacia anterior el hueso bomber eh, la apófisis perpendicular del hueso etmoides y eh, la parte más cartilaginosa de este tabique que está formado por otros cartílagos que no me dice el nombre y el piso está formado por eh, los referentes al palatino. Sería eh, la apófisis palatina del hueso maxilar y eh, la, apófisis horizontal, no, la lámina horizontal del hueso palatino. Entonces tenemos limitada esta cavidad nasal. <risa> Vamos a hablar un poco sobre otra cosa importante de esta cavidad nasal que son los senos. Senos. Tenemos eh, el seno fenoidal que está ubicado hacia superior y posterior, digamos. Eh, en el cuerpo de fenoides este va a drenar en el meato superior, eh, no, perdón, eh, superior el meato superior, en el, el receso esfenoidomoidal luego nos encontramos con el meato con los senos eh, nasales, no, senos, puta que lo parió, senos etmoidales que se conforman por el seno maxilar también nos encontramos, que es, tiene un tamaño bastante grande. Se encuentra a esta altura. Eh, y este no va a drenar ni en el seno medio ni inferior. Por más que lo tenga adyacente. Sino que va a... Eh, no va a drenar en el seno inferior. Por más que lo tenga cerca. Sino que va a drenar en el seno medio. Por un conducto que hace más o menos este recorrido ahí. Tic, y drena. Eh, y drena. Eh, de esta forma... Hace un tic y drena. Sube un poquito y después lo drena. Eh, después nos encontramos con las, los senos endimoidales que están formados por tres celdillas. La celdilla eh, anterior, posterior y media. Las celdillas anteriores y medias drenan en el, en el meato medio. Igual que el, el, el seno maxilar y frontal a ah, movilidad frontal. Seno frontal. A ver si lo tengo acá. Seno frontal. Bien. Eh, y las celdillas hemodinales, las posteriores, van a drenar en el meato superior. Y eh, el meato inferior eh, no va a recibir eh, drenaje directo de ninguno de estos senos, sino que va a recibir eh, al conducto nasolacrimal, por donde van a pasar lágrimas. Eh, y de ahí es que es que estimule el moco, digamos, cuando estamos llorando. Creo yo. Eh, bien, vascularización de estas cavidades nasales. Están vascularizadas por tres arterias, tres venas en especial, que van a dar estas ramas y eh, van a vascularizarla. Por el lado de las arterias, nos encontramos eh, las que, la arteria facial, que va a irrigar más que nada la parte anterior de la cavidad nasal eh, mmm, las arterias esmoidales anterior y posterior que van a drenar la, la van a irrigar la cavidad la bóveda la bóveda de la cavidad nasal mediante la arteria oftálmica y la arteria maxilar que va a dar una rama eh, fenopalatina que va a irrigar a la a la parte más posterior y, y los bordes laterales y mediales de esta cavidad. Bien, por el lado de las venas, eh, la vena maxilar y el plexo pterigoideo van a drenar todo lo que es la parte posterior de la cavidad nasal. ¿Por qué? Porque el plexo pterigoideo está cerca de la pospisterigoides, este análisis que hago yo, cerca de la pospisterigoides, y de esa forma es como identifico región va a drenar como la voz está en hacia posterior es más la lámina medial de esta apófisis es el límite posterolateral de esta cavidad la, la relaciono con la región que va a drenar eh, y vena maxilar y arteria maxilar vamos a decir que siempre van a, drenar, van a irrigar y drenar la parte posterior de la cavidad nasal y después tenemos las intracraniales que están cerca del cráneo que está superior a la cavidad nasal que van a drenar toda lo que es la eh, parte superior de esta cavidad. Eso es todo por drenaje, ahora vamos con drenaje linfático. Uf. Hacia anterior, toda la linfa por los vasos eferentes eh, van, a, van a llevarla hacia el ganglio submandibular, y hacia posterior, van a llevar uno hacia superior y otro hacia inferior, eh, van a ir vasos hacia superior y hacia inferior, hacia superior va a ir hacia el retrofaringeo, y el inferior va a ir al ganglios eh, profundos superiores. Sí. Eh, y con respecto a la inervación, eh, nos encontramos con la, con el nervio trigémino. Y después, bueno, da sus ramas. Por ejemplo, la rama oftálmica, que es el nervio oftálmico, que después va a dar otra rama, que es la nasomaxilar que después va a dar otra rama que es la etmoidal anterior y esa va a dar parte de la inervación sensitiva. A esta cavidad, otra la va a dar, por ejemplo, el ganglio trigoideo, que es otra rama parte de, de este nervio trigémino, que creo que es rama del nervio maxilar. Bueno, eso es todo.